0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Kauza v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka vrcholí. Na špecializovanom trestnom súdenne zazneli záverečné reči právnych zástupcov Kuciakovcov, obžalovaných a ich obhajcov. V podkaste budete počuť časti záverečných rečí Mariana Kočnera a Aleny Žužovej. Čo sa dialo na samotnom procese približí v podcaste investigatívna novinárka aktuality Laura Keľová.
0: Keďže nemohol Kočner Jana Kuciaka podplatiť alebo uplatiť ako novinára, že na ho nenašiel žiadnu špinu a nevedel ho zdiskreditovať, tak ho dal zavraždiť. Takže toto bolo také posolstvo.
1: Prinašame vám aj krátky prehľad správ. Zuzana Čaputová dnes zverejnila zoznam ministrov úradníckej vlády. Vymenovať by ich mala do funkcie začiatkom budúceho týždňa a krajinu by mali viesť do septembrových predčasných volieb. Na Slovensku je vyše 71 tisíc ľudí bez domova. Vyplýva to zo ščítania obyvateľov, prevládali medzi nimi muži a takmer 80% sekundárnych bezdomovcov je v produktívnom veku. Úrad verejného zdravotníctva ruší od následujúceho týždňa vyhlášku o respirátoroch. Týka sa nosenia respirátorov v nemocniciach, v čakárniach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárniach. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. V podkaste vítam investigatívnu novinárku Aktualit Lauru Kelovu, ktorá sa nachádzala priamo na špecializovanom trestnom súde a na webe Aktualit dnes informovala od rána až do večera o celom priebehu pojednávania. Ahoj.
0: Ahoj, dobrý večer.
1: Začnime tými právnymi zastupcami poškodených. O čo sa v záverečnej reči opierali práve Peter Kubina a Roman Kvasnica?
0: Tak ich úlohou bolo v prvom rade sa sústrediť na to, prečo tam sú. Oni zastupujú vlastne rodinu Kuciakovcov, takže síce oni hodnotili vlastne aj celý proces, aj vykonané dôkazy a aj obžalovaných a vyjadrovali sa aj, aj v podstate k záverešne radši prokurátorov, s ktorou sa obaja sotožnili, ale ich úlohou je v prvom rade sa venovať vlastne tej nemajetkovej újme, o ktorej sme sa už viackrát rozprávali, pretože kuciakovci si nárokujú na, na nemajetkovú újmu, respektíve na tú škodu, ktorá im vlastne vraždou ich dieťaťa vznikla. Takže boli tam aj veľmi emotívne časti, keby sa aj rodičia Jána a Martiny uh, rozplakali a rozžialili, pretože až v tej záverečnej reči Peter Kubina hovoril o tom, aký bol Ján Kuciak výnimočný človek a ako vlastne siahol na, na v podstate ekonomický biznis Mariana Kočnera a povedal tam Veľmi teda parafrazujem, že keďže nemohol Kočner Jana Kuciaka podplatiť alebo uplatiť ako novinára, keďže na ňo nenašiel žiadnu špinu a nevedel ho zdiskreditovať, tak ho dal zavraždiť. Takže toto bolo také posolstvo. Potom sme sa už posunuli, plynulo k záverečným rečiam tej protistrany, teda k obžalovaným magovajacom.
1: Keď Te teda prejdeme k obhajcovi Mariana Kočnera, Marekovi Parovi. Ten vo svojej záverečnej reči odprezentoval viac ako 100 bodov. Čo boli tie hlavné body, ktorými sa snažil spochybniť druhú stranu?
0: Tak on to rozdelil na také tri časti, by som povedala taký trojholník a snažil sa teda vysvetliť súdu alebo presvedčiť súd, že, že Marian Kočner nemal motiv na to, aby dal zavražiť, či už Jana Kustiaka alebo aj prokurátorov, Mároša Žvinku Petra Šufierského a Daniela Lipšica, vtedy advokáta dnes prokurátora. Ďalej tvrdí, že teda nie je preukázané, ako sa peniaze dostali napríklad od kočnera k žužovej a že pokiaľ tam nie sú zdokumentované tie peniaze a tok peniazy, tak vlastne nemôže byť dokázané ako tá vražda a vraždy, alebo vydávky vraždy boli, boli vyplatené. No a takým tretím pojitkom, ktorý často vlastne zdôrazňoval, boli informácie, teda rôzne informácie, napríklad aj zo sledovania novinárov, pretože obžaloba tvrdí, že Miroslav Marček opoznal jednu alebo dve fotky zo sledovania, ktoré si objednal Marian Kočner u Petra Tota. Naopak, Marek Para, obhajca Mariana Kočnera, Tvrdí, že takéto fotky Miroslav Marček, vrah vykonávateľ neopoznal. Pravdou je, že ak by sme si to teda späťne prehrali, čo momentálne nemôžeme, ale bolo to vykonané ako dôkaz, že, že na súde sa púšťalo video, kde sedí Marček na polícii a opoznáva tie fotky, tak je pravdou, že on naozaj jednu až dve fotky z toho sledovania opoznal a pri tých ostatných si nebol istý, alebo si pamätal možno trochu iný vizuál alebo iný popis a spomínal si aj na nejakú inú fotku, ktorú vlastne v rámci toho sledovania a v rámci tých dokumentov zo sledovania nenašiel, nevidel ju tam, ale tvrdí, že si ju pamätá.
2: Obžaloba bez akýchkoľvek dôkazov, ustavená na dôležitom svetkovi Andruškovi, sále rozpadla na jeho dôležitosti. 5 rokov zo mňa s aktívnou podporou prokuratúry a splnomocenícov poškodený obja vraha. Lebo nikto na svete sa na túto rohu nehodí lepšie ako ja. Všetkým to vyhoval. V tomto prípade sa spojili záujmy politikov, aktivity a záujmy bývalých a súčasných pracovníkov, tajných služieb, agentov, záujmy politických strán, ale aj oligarchov stojacích výpozor. Z oblúdnej smrti dvoch mladých ľudí si každý niečo urmal. Média si zvyšovali predajnosť, prokurátora sa ľúbivo v seba prezentovala, niektorí policiaki postupili do vysokých obcí. Americká ambasáda splnila prianie sievny a zaradila na magnického zoznam. Na slovenskej politickej scéne konečne prišla zmen. Dobrý nahradili tých zlých, aj obyčajný občan dostal možnosť si na sociálnych sieťach kopnúť to je
1: Marian Kočner na úvod svoje záverečnej reči skritizoval médiá, snažil sa navodiť dojem, že Jan Kuciak a jeho články mu nejak neprekážali a potom sa venoval dlho Andruškovi a vysvetľoval niu správ s ale aj vyzýval nech to rozhodnutie nerozhodujú emócie a mediálny tlak. Ako si to vnímala týtu celú jeho výpoveď?
0: Mne sa veľmi tá jeho záverečná reč podobala na tú záverečnú reč, ktorú už predniesol v roku 2020, po ktorej bol vlastne oslobodený týmto súdom. To bolo vlastne to prvé kolo, kedy sa pojednávala iba vražda. Jana na dnes už to máme ako spojený prípad aj s objednávkami vražd prokurátorov. Ako som to vnímala, Marian Kočner, všimla som si, že ešte dnes si doplňal záverečnú reč, teda niečo mu napadlo, listoval v papieroch, vypisoval si správy, stremy a dnes na ne vlastne reagoval. Čiže on niečo pripravené mal, ale doplňal tam vlastne ešte ako spontánne nejaké, nejaké ďalšie veci, nejaké ďalšie správy, vysvetľoval. To, čo Marian kočne robí pravidelne, že kritizuje médiá, hovorí, aké je to celé vlastne, akože už vopred rozhodnuté a s voči voči nemu, doplnil dnes o to, že bol by hlúpák, keby si objednal štyri takéto akože významné vraždy, respektíve minimálne v troch prípadoch by išlo o o vysoko postavených funkcionárov, o o známych ľudí, o politika, respektíve expolitika Daniela Lipšica. Takže bol by idiot alebo hlupák, keby, keby toto urobil a že rovno by sa teda sám mohol ísť prihlásiť na, na políciu, keby, keby takéto niečo spravil. Na druhej strane on vlastne spochybňoval Zoltána Andruškova a zároveň ako keby snažil podsúvať tomu Senátu hypotézu, neviem to inak teda nazvať, ale, ale asi je to teda hypotéza, že aj iní ľudia mohli mať záujem zlikvidovať napríklad Maroša Žilinku alebo Petra Šufliarského alebo Jana Kuciaka. Dokonca tam teda predostrel dnes takú novú myšlienku, že vlastne Jan Kuciak sa presťahoval do Veľkej mače a to je veľmi blízko rôznych miest, kde bývajú či už prokurátor Žilinka alebo prokurátor Šufliarský a že práve na tom južnom Slovensku, teda v okolí aj Veľkej mače, práve tam v tom juž- na južnom Slovensku pôsobil aj nejaký dph ga- gang, do ktorého mohol, mal teda patriť Zoltan Andruško. A tým dôvodí Marian Kočner, že veď aj nemu mohlo záležať na tom, aby, aby Jan Kuciak nepísal články o dph Ale keď si pozrieme uh, výpis článkov Jana Kuciaka, je nesporné, že oproti DPHčkárom z Južného Slovenska, respektíve priamo o Andruškovi. Uh, Jan Kuciak sa nevenoval, proste on sa naozaj venoval dôležitým kauzám okolo Mariana Kočnera. Tých, tých článkov sú desiatky, vykonávali sa, čítali sa, prokurátori ich spomínali záverečnej reči. Uh, výpočet uh, článkov Jana Kuciaka a Marianovi Kočnerovi by, by zabral niekoľko desiatok minút. Takže asi takýto komentár k tomu
1: bude o všetkom rozhodovať práve Andruško, keďže tie výpovede sa stále točili okolo neho?
0: Uh, je dôležitým svetkom, v podstate kľúčovým svetkom, pretože on je ten, ktorý sa priznal momentálne ako keby je najvyšší odsúdený človek v rámci tejto, tejto partie a v rámci týchto vlastne príbehov. A on je vlastne ten posledný, kto hovorí, že ja som prijal objednávku a naozaj som ju posunul ďalej a tie vraždy sa teda udiali alebo mali udiať. Takže to je, to je naozaj pravda. Či to stojí alebo pada na Andruškovi, do veľkej miery áno. Otázne je, ako si súd vyhodnotí Zoltána a Andruško. A, a faktom je, že Zoltan Andruško od momentu zadržania, teda od 27. septembra 2018, vypoveda pomerne konzistentne. Áno, mal tam rôzne slabé chvíľky, ako by som to nazvala, keď vypisuje listy, či už médiám, alebo na súd, alebo prokurátorom. Pretože naozaj sa mu nepáčilo, že dostal 15-ročné väzenie. Pôvodne mu prokurátor navrhoval 10, takže... Asi je sklamaný, je nahnevaný, očakával asi nižší trest. Ale napriek tomu všetkému a napriek tomu sklamaniu, nikdy neurobil otočku, nikdy nepoprel to, čo predtým povedal. Maximálne sa ujasnili nejaké detaily. Ale vlastne nikdy už nezvrátil tie výpovede, ktoré konzistentne od toho roku 2018 spomína, kto mal byť objednávateľom, od koho vlastne dostal peniaze, komu to zadával a ako tie veci prebiehali. Takže to je veľmi podstatné, ale uvidíme, ako to vyhodnotí súd.
2: S Danielom Lipšicom som sa stretla aj osobne a to nie len raz, aj na verejnosti, aj v súkromí. Daniel Lipšicko máme celé Slovensko a popiera, že ma pozná, ale ja mám na naše stretnutia dôkazy ktoré čoskoro uzru svetlo sveta a ukážu pravú tvár Daniela Lipšica. Ako aj to, ako nehorázný klamal nielen len senát, verejnosť, ale aj samotných poškodených Kuciakovcov a pani Zlatú Kušnírovú, keď ich obhajoval pred ženou, s ktorou si písal, stretával sa, kliptoval a snažil sa fyzicky zblížiť nechutným,
1: Osobom. Ale Žužová hovorila v úvode svojej záverečnej reči o Danielovi Lipšicovi, že sa chystá o ňom niečo veľké zverejniť. Nie je to zvláštne, že to neurobila počas toho súdu?
0: Ale na Žužová opakovane hovorí, že Daniel Lipšic nehovorí pravdu o tom, či si s ňou písal alebo nepísal. Tvrdí, že ona má dôkazy o tom, že sa s ním stretla. Celkom logicky nerozumiem tomu, že ak vyvedela vedela usvedčiť Daniela Lipšica z klamstva, tak prečo to neurobila už doteraz? A minule to tak myslím asi pred pár týždňami to tak že nie je vhodná politická situácia na to, aby to, aby to takéto informácie zverejnila. Či to zverejní, nezverejní, nevieme. Ak to, ak to len sľubuje, tak je to stále len v rovine nejakých, nejakých jej sľubov a, a nejakých jej tízrov, ale, ale vlastne nič sa doteraz neudialo. A myslím si, že ak ide o takú vážnu vec, ako momentálne Alena Žužová je vo vážnej situácii a čeli vlastne... Jednak je už odsudená na 21 rokov za inú vraždu, staršiu vraždu, exprimátora primátora Hurbanova a zároveň vlastne čeli ďalšej obžalobe a hrozí jej doživote, takže pokiaľ ona má nejaké prevratné dôkazy, myslím si, že to bol už naozaj posledný čas, kedy mohla zabojovať a presvedčiť ten súd, takže nedávam mi úplne logiku, prečo to stále nevyťahla, ak teda hovorí, že má nejaké dôkazy v jej
1: prospech nesedila v jednej spoločnej lavici s Marianom Kočnerom. Stretávali sa im pohľady alebo sledovali jeden druhého počas tej záverečnej reči?
0: Tým, že sedia až príliš blízko, by som povedala vedľa seba, tak nevidia na seba úplne, ale všimla som si, že Marian Kočner tak, tak celkom často pozeral smerom vlastne do, do žužovej papierov. Ona sa pripravovala, ona nosí tak rozpustené vlasy, ktoré jej padajú do tváre, takže často jej tu tvár ani príliš nevidíme. Čiže Marian Košneriu skôr tak akože popod alebo ponad okuliare sledoval, ale tým, že medzi nimi sedí ešte justičný pracovník v kukle, tak oni sa nemôžu dva len tak akože slobodne rozprávať. A čo som si ešte všimla, Ale na Žužová, keď už končila vlastne tú svoju záverečnú reč, tak veľmi jej klesol hlas a spomalila teda ešte na pomalšie tempo, ako ona pomaly rozpráva a dávala aj také dramatické pauzy, keď žiadala sú do toho, aby ju oslobodilo, spodobžalo by vo všetkých bodoch a, a potom som si všimla, že si zbalila veci a že si tak poučierala tvár. Nevidíme jej do tvára, že či naozaj jej vyhrkli slzy alebo že, že, či to nejako emotívne prežíva, ale evidentne bol to pre nich veľmi ťažký deň.
1: Na súde sme boli svetkami aj jednej kuriozity, keď tam prišli aj zástupcovia verejnosti. O čo tam vlastne išlo?
0: Prišli takí traja ľudia v staršom veku. Nepoznám ich totožnosť. aj sme sa pýtali, že čo tam teda robia, odpoveď bola, že lektorelo, Tak som celkom nerozumela, že, že o čo vlastne ide. Ale títo traja ľudia si priniesli také rôzne až tvorky, kde boli vytlačené rôzne známe tváre. Od Norberta Bodora cez generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Boli tam aj fotky Jana a Martiny. Myslím, že tam boli aj nejakí expolitici, Robert Fico a podobne. Jeden z tých mužov dokonca mal tričko Fico chráni z lodejov. Takže evidentne chceli asi vyjadriť nejaký postoj, či už politický alebo, alebo teda neviem, voči súdu. Ukazovali tam tie papiere počas pojednávania a keď si to súdkynia všimla, že tam vlastne vyrušujú, tak ich nechala vyviesť ospičnou strážou.
1: Prekvapilo teba ešte niečo osobné počas dneška?
0: Oh, bol to veľmi dlhý deň, takže asi by som sa zaloviť do pamäte nejako, nejako hlbšie. Prekvapilo ma celkom Marian Korčner, že mal dosť krátku záverečnú reč. Čakala som, že nás teda bude zahlcovať oveľa viac, ako to on má rád, že si užije vlastne ten, tie posledné chvíle a, a nejakú takúto svoju seba prezentáciu. Ale rozprával len niekoľko desiatok minút, takže možno to ma prekvapilo, že bol tie dosť stručný na jeho, na jeho pomery.
1: Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem. Ďalej si môžete vypočuť aj vyjadrenie obhajcu Mariana Kočnera, Mareka Paru.
3: Tak hlavné výhrady boli som, že z tých pozitívnych zistení a nie z toho negatívneho vymedzenia, ale z tých pozitívnych zistení absentovali tie kľúčové, to znamená odovzdanie peniazy 22. teda deň po skutku. Tu bol jeden z hlavných argumentov obžaloby, kde teraz zlyhali. Zároveň opoznanie fotiek, ktoré mali pochádzať od magistra Tota a mali skončiť u vykonateľov skutku. Toto sa vyvrátilo tak výpovedou Zoltána Andruška, ako aj výpovedou Miroslava Marčeka ktorí ani jeden z nich neopoznali fotky a potom sú tam ďalšie výhrady, kde absentujú pozitívne zistiavov vzťahu k klientovi a tá dôkazná situácia je vyhratela.
4: Z tých 8 záverečných rečí zo strany obhagy je obžalovaný, myslím, že 8 bola z 9 do uh, pán Darko, ktorý mal uh, dve, uh, tak uh, väčšina sa točila okolo osoby Zoltana Andruška spochybňovania jeho ako hlavného svetka, a bude on to kľúčové, čo podľa vás povedie k tomu, že možno druhýkrát vyhráte.
3: Takto. Vierohodnosť toho dôkazu musí byť jednoznačne preukázaná. Nie je vierohodný Zoltán Andruško, tak potom nemá v podstate zmysel hodnotiť ani ďalšie dôkazy. A tá vierohodnosť v jeho prípade je narušená, ako som povedal, tým extrémnym rozširovaním jeho verzií. To znamená, on si vymýšľal niekedy až absurdné verzie o tom, že keď nesedeli jeho výpovede, lebo napríklad nejakú skutočnosť nepovedal, tak začal hovoriť, že policajti prepisovali jeho výpovede, alebo manipulovali spis. A to sú také extrémne veci, podobne ako ten list, ktorý teda sa objavil na scéne po 5 rokoch, že to veľmi znižuje jeho vierohodnosť a musí súd rozhodnúť. Ak nie je vierohodný Zoltan Andruško, nemá zmysel hodnotiť aj ďalšie iné dôkazy. Čo sa týka potom samotnej trémy, teda nie je kľúčový len pán Zoltan Andruško, samotná tréma má ten problém, že je v rozpore, v hlavnom rozpore s BTS s stanicami. To znamená, že pokiaľ hodnotíte izolovanie nejakú správu, ktorá by mala byť šifra, napríklad ten zub, tak môže to dávať samozrejme 3, 4, 5, 10, 20, 50 výrazov. Nemôžete si vybrať ten v rámci zásady Duby Obrero, ktorý zaťažuje najviac obžalovaného. Musíte si vybrať z ten, ktorý najmenej zaťažuje obžalovaného. Ale zároveň, pokiaľ BTS stanice vylúčujú pozitívne, že by mala pani Žužova v tom čase vedomosť, alebo mohla mať vôbec vedomosť o tom, že vražda bola vykonaná, tak nemôžete robiť ten úsudok.
4: Prečo vyľučujú tú vedomosť? To mi nejak Prečo by to je stanice Povenné, že
3: nemôžte, nemôžte potom povedať, že tá správa bola bezpečne o vražde. A vylučujú preto, lebo zachytávajú akúkoľvek činnosť, akúkoľvek aktivitu mobilných telefónov, a Pán Zoltán Andruško bol v čase, keď tá správa bola odosielaná, 7.28, bol ešte u seba doma. Takže nemohol jej povedať, že vražda bola vykonaná, to znamená, ak napísal nejakú správu o zube, tak nie je pozitívne zistené, že o tom mohla vedieť. Museli by ste najprv pozitívne preukázať, že jej to bolo oznamené.
4: A uvedomí sa nemuseli stretnúť na to, aby jej to povedal.
3: Nemuseli sa stretnúť, ale potom by muselo byť pozitívne preukázané, že je to napísal v nejakej správe a to sa nepreukázalo, je to len domnienka. On to tvrdí, to že, vrti, že
0: je to streamu, o čom nie, nie, on
3: tvrdí, že SMS správy, nie, práve to že nie, on hovorí, hovorí SMS správy. Pane, tam si to
1: dosť dobre, ne, ne, hovorí, ne, ne,
3: to určite lebo jednak žiadna, ani tá trémasa, aj keby hneď hovoril, že je to poslal cez trému, ani to sa nepotvrdilo. Mohlo by to byť slovo proti slovu, ale on hovoril SMS v správach, som jej napísal defekt. Večer.
0: A poslal
3: som jej to cez streamu. Nie. To... Nie, to určite nie je. To. Môžete hovoriť čokoľvek, ale ani to sa nenašlo. A keby ste hneď hovorila, že cez trému, tak ani to sa nenašlo. Vy
0: ste spomínali tie fotky, ktoré podľa vás Marček neopoznal, ale ano. prečo on pri jednej alebo dvoch fotkách povedal, že na tie si spomína. Čiže ano, prečo ano. úplne akcentuje u vás ano. táto časť týchto opozícií?
3: Vy, vysvetlím. On povedal dve fotky, alebo dve fotky, že sa mu podobné pri tej rekognicii. Keď si pozriete tie dve fotky, tak sú dve večerné fotky, alebo jedna z nich, kde auto ako keby na parkovisku. A tá nesedí s popisom Andruška. Takže to musí absolútne proste sedieť. A zároveň povedal, je to len podobná fotka. Ale to, čo povedal Marček zásadné, bolo, že videl som úplne inú fotku, lebo podľa týchto fotiek by som ho nespoznal ako svoj cieľ. Videl som fotku, kde mu bolo jasne vidieť o tváre, išiel proti kamere, teda bol frontálne fotený. Bolo, už som svetilo tam slnkom, alebo žrté tričko v černom nikidu. A zároveň na hlavnom pojednávaní toho 13.1. povedal, že keď prišiel k dve a išiel na ten skútok, tak sa mu zdal zrazu pribratejší, iný ako na tej fotke. sedela stavba tela, sedeli vlasy a bol pribratejší. Za ten čas, odkedy sledovacie komando zachytilo pána Kuciaka, tak za ten čas nezmenil on tú na toľko, aby sa zdal Marčekovi iný, to znamená, Marček zrejme videl fotku z nejakého iného obdobia. Ja neviem odkiaľ, či si ju stiahli z internetu alebo čo čokoľvek iné. Moja interpretácia je to pochybnosť veľká. To musí byť jasne preukázané, že mali presne tieto fotky. A to sa nepodarilo.
1: Ďalej bude nasledovať aj vyjadrenie prokurátorov Matúša Harkabusa a Daniela Mikuláša.
4: Páni prokurátori, ja asi začnem pánom Parom, keďže sme ho tu teraz spovedali a on aj ešte začiatkom týždňa komentoval vašu záverečnú reč, ktorú ste prednesli ako plnú emócií tak skúste vy na oplatku zareago- zareagovať na tú jeho, ako hodnotíte uh, záverečnú reč uh, pána Paru, možno aj pána Kočnera? Ja by som to zhodnotil tak, že, že nie som sa vyjadrovať a nejaké kate- kategorické súdy robiť o tej záverečnej reči. Uh, to je každého právo, nech si ju povie, ako chce, ale k tomu takých, trošku tej dezinterpretácii našej záverečnej reči sa treba vyjadriť, podľa môjho názoru. A predovšetkým uh, ne- nepovažujem príliš za fairové, aby Obhajoba urobila to, že verejne teda vytrhne jeden aspekt z tej záverečnej reči. To znamená to tzv. negatívne vymedzenie, ktoré predsa len pri tých pozitívnych dôkazoch, Takže že skutok sa inak stať nemohol, teda to slúži len na podporu tých pozitívnych dôkazov. Nepovažujem za korektné, keď potom verejne obhajoba obžaloba postavila záverečné, že teda len na negatívnom vymedzení. Však je tam výpoveď vykonávateľov, je tam výpoveď Svedka Andruška, je tam tréma, dneska toho to, doktorku Kubina povedal veľmi správne, ako slúžka správnosti. A k tomu je to negatívne vyvedzenie, že tie skutky sa inak stať nemohli. Takže toto je právý kontext a, a v, ktorom, v ktorom by som tú nášu záveršenú ešte tak akože bližšie priblížil a vlastne tu jej stavbu. Nekým, ako
5: tá listaná. odhruba
2: ale aj samotné obžalovaní celý čas nech spochybňovali Zoltána a Andruško a môže to napokon celé padnúť na ňom? Hm.
5: No, tak podľa nášho názoru určite nie, lebo ak idem spochybňovať Zoltána Andruška a poukazovať na nejaké rozpory dôležité, ktoré sú tí vypovedia v prebehu celého trestného konania, no tak asi by malo byť mojou povinnosťou, že tieto rozpory budem procesným spôsobom odstraňovať. Takže ak tam videla protistrana nejaké zásadné rozpory, tak bol na to mechanizmus, ako to bolo potrebné odstrániť v prebehu, no hlavné že za nestalo, bolo odstránených pár, neviem, poviem, koľko teraz presné číslo rozprávala. zrazu. v reči sú tam ukrutno množstva tých podstatných vecí, ktoré zazneli v jeho výpovediach inak. Prečo neboli ostrané potom tom priebe ukonania? No, čo sa
2: k tomu listu, v podstate nie je ten list, teraz tak na
5: pomoc? No, ten list sme my nepísali a treba povedať korektne, že ten list bol doručený do iného trestného konania a pre úplnosť obmov aj obžalované obžalovanej obhajcovia vedomosť o takomto liste, tak my sme boli tí, ktorí sme ho priniesli do hry. Dali sme ho, aby sa mohli s ním aj obžalovaný oboznámiť, aby sa s ním súd mohol oboznámiť. My sme ho nepovažovali za nejaký významný aspekt na hodnotenie výpovede zoltana Andruška, preto sme ten list ako taký ani nenarhovali my vykonávať a rozhodne vypočúvať svetka Baltazara Rišalého. A ak obhajoba to teraz hodnotí v záverečnej reči, že je to podstatný problém a je to nedôverihodné, tak potom sa treba spýtať obhajoby, že prečo, keď je to také dôležité, podali návrh na výsluh tohto svedka a v zapätí ho späť a všetci obajcovia, ktorí sa pripojili k pánovi Parovi, ktorý to primárne navrhol, súhlasili s tým, že ho už zrazu vypočuvať netreba. A v záverečnej reči zistím, že ho znova vypočuť treba. Neviem, to sa treba obhajovi spýtať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z podcastu všetko. Počúvajte aj našu novú podcastovú sériu Telo. O všetkých bežných problémoch s našim telom, ktoré má každý z nás a ktoré nás môžu dohnať do extrému. Nájdete o službe Aktuality Navyše. V nedeľu vychádza aj náš úplne nový podcast pod názvom Banánové deti o vietnamskej komunite na Slovensku. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný víkend vám ešte praje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.